0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Hallo, ich bin Robin Hirmer und hier ist unser neuer Podcast mit einem Mann, der das Musikgeschäft seit Jahrzehnten aufmischt und das von Witten aus und mit den Wohnorten Hagen und Mykonos. Da geht es vor allem um die Heavy Metal-Szene. Da ist wirklich das Who is Who unter Vertrag oder zumindest unter Vertrag gewesen. Namen wie Creator, Sodom, Nightwish, Him, die Guano-Apes. Ja, Und dann war da noch der Grand Prix-Erfolg mit Lordi dieser finnischen Truppe mit den Horrormasken. Über all das und darüber, wie lange es wohl noch Tonträger gibt, habe ich mit Bogdan Kopetsch gesprochen. Wenn man jetzt so landläufig hört, äh, man will im Musikgeschäft was reißen, sei es jetzt als Künstler oder auch im Managementbereich, da muss man in die Metropolen, Köln, Hamburg, Berlin oder gleich irgendwie nach London oder so. Ähm, du hast es, glaube ich, du hast dich da immer so ein bisschen ferngehalten. War das bewusst oder hast du einfach hier deinen, deinen Schwerpunkt und es geht einfach von hier auch?
1: Das geht von hier auch. Äh, man... Man arbeitet von dort, wo man geboren ist. Wenn man jetzt eine Firma gründet, dann sagt man nicht, jetzt mache ich mir was, weiß ich jetzt werde ich Schreiner und gehe nach Berlin. Dort, wo man ist, dort hat man sein Umfeld und dort gründet man auch seine Firma. Und äh, das funktioniert. Also die Bands entstehen ja auch überall, nicht nur in den äh, Metropolen. Also es gibt überall Bands in jedem kleinen Dorf. In, jedem, in jeder Scheune gibt es äh, Proberäume und äh, jetzt gerade pro Gebiet mit den ganzen äh, Bunkern und die es ja in
0: vielen Städten auch gibt und wo da hunderte von Proberäumen drin sind. Also Bands gibt es überall. Jetzt äh, gehen Viele Leute zu einem Casting, wenn sie groß rauskommen wollen. Ich glaube, du hast da auch eine andere Strategie, um an gute Bands zu kommen. Muss man wirklich in den Proberaum gehen? Muss man zu Konzerten gehen? Oder hat sich das heute auf YouTube gleich verlagert? Wie, wie entdeckt man eine neue Band, die gut ist?
1: Da gibt es unterschiedliche. hier. Wenn man als Firma bekannt ist, dann hat man den Vorteil, dass man Demos geschickt bekommt. Sogar fast zu viele. Und äh, dann hat man schon mal eine, eine äh, Interesse, die sich manchmal rausschält, wo man sagt, die Band ist ja wirklich gut. Und dann sollte man eigentlich den nächsten Schritt tun, sich die Band mal live ansehen, mal ihr Umfeld, mal die Band ausfragen, äh, wie, sie, äh, äh, wie sie stehen. Ob sie jetzt irgendwie äh, zum Beispiel zu jung sind, manchmal auch, na, die ganzen Lehre und äh, alles, was da vorkommt, Bundeswehr, Zivildienst und so weiter, das muss man mit einplanen, wenn man eine äh, Karriere jetzt aufbauen will auch äh, spielt eine Rolle, was für eine Musikrichtung die Band natürlich hat.
0: Jetzt ähm, ist ein Schwerpunkt sicherlich so Heavy Metal Hard Rock Bereich und da würde ich natürlich mal gerne wissen, wie das war mit dieser wilden Horde, mit den Horrormasken beim Grand Prix. Ähm, ich hätte, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich hätte denen nicht den Hauch einer Chance gegeben, äh, weil sie halt einfach eine andere Musik gemacht haben, die im Grand Prix eigentlich nicht vorkam. Wie seid ihr selber dahin gekommen und wie geflasht wart ihr dann, als es wirklich so funktioniert hat?
1: Das war eine kuriose Geschichte. Also wenn mir einer irgendwie mal vor, vor, vor Jahren mal gesagt hat, dass ich mit einer Heavy Metal Band den Grand Prix gewinne, äh, dann den hätte ich ausgelacht. Wir konnten auch niemals wirklich was dazu. Die Band ist ein, ein äh, Original-Signing äh, aus Finnland. Die sind bei Sony Finnland. Und wir haben die Band lizenziert. Also es ist nicht jetzt äh, unsere äh, Original-Band. Aber trotzdem haben wir die von Anfang an gehabt, also mit, vom ersten Album ab schon. Und beim dritten Album, da waren wir eigentlich schon recht erfolgreich hier. Also die Band hatte schon Charts und, und so über 20.000 Leute verkauft. Da kamen die Finden und haben gesagt, wir melden die beim Grand Prix an, wo wir uns eigentlich erst fürchterlich erschrocken haben. Weil wir einfach gesagt, die spinnen, die machen das ganze Image der Band kaputt. Aber wir hatten es nicht in der Hand, wir konnten das nicht stoppen. Und dann haben wir erstmal abgewartet, weil wir dachten, naja, jetzt muss ja die Vorentscheidung erstmal kommen in Helsinki und die nehmen die sowieso nicht und dann wird das eh nicht klappen. Und äh, es war halt nicht so, die haben tatsächlich da gewonnen und sind dann, äh, ich finde, finnischen Vertreter für Europa geworden. Und dann haben wir reagiert. Dann haben wir einfach äh, ein, eine Marketingstrategie auf Grand Prix gemacht. Also, wir haben äh, bestimmte Sachen uns auch ausgedacht, wie zum Beispiel die Kampagne Vote for Lordy, so wie Vote for President oder so. Äh, wir haben äh, äh, Grand Prix-Partys in Heavy-Metal-Clubs arrangiert mit äh, T-Shirt-Gewinnen und, und so weiter und solche Geschichten. Und das hat funktioniert. Und so die, äh, Im Vorfeld hat sich die metal schar damit abgefunden und hat so das Gefühl gehabt, nicht so. Äh, das ist peinlich, sondern denen zeigen wir erstmal, was gute Musik ist. Und Deutschland hat zwölf Punkte für Leute gegeben, das sagt alles.
0: Wie waren die Reaktionen der, sagen wir mal, traditionellen Grand Prix-Künstler? Haben die so ein bisschen verächtlich geguckt? Waren die vielleicht sogar sauer, so ähnlich wie bei Gilde Horn? Oder? Die Band mochte jeder. Die Band war
1: sympathisch, sind sowieso sympathische Jungs, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Band mochte jeder. Jeder, der mitmachte auch Künstler, die haben wir, aber niemand, die mochten sie auch deshalb, weil niemand sie als ernsthafte Konkurrenz angesehen hat. Deswegen waren wir so die. Äh, ich war ja damals mit in Athen. Wir waren ja elf Tage dort. Das ist ja mit Vorproben und alles so. Und wir waren also immer die Lieblinge von allen. Also nicht vom Fußvolk, was draußen vom Hotel jeden, äh, jeden Tag stand und zu Hunderten und die Band sehen wollten. Aber auch die, wie gesagt, die Mitmusiker mit und so weiter, die mochten die. Die war sehr sympathisch. Die war natürlich alle entsetzt, als die Band gewonnen hat. Und dann, äh, also man muss nicht sagen, dass sie jetzt unfreundlich wurden,
0: aber den Neid konnte man da schon hier, äh, erkennen. Wie wird das da gefeiert? Äh, hat man das dann richtig rocknroll mäßig äh, gefeiert oder äh, hat man sich schnell verzogen, um nicht irgendwie noch den Zorn auf sich zu ziehen? Gar nicht, gar nicht. Äh, man
1: kann sowas kaum feiern, weil ein, ein Sieger wird dann sofort in, in eine stretch Stretchlimo reingepackt und dann wird er erstmal rumgereicht von... von also es ging bis morgens um sechs von einem Ort zum anderen zu Radiosendern zu Fernsehsendern zu Partys. Die, es gab ja auch Partys, da große äh, so Public Viewing Partys und so weiter. Und äh, man kam nicht zum Feiern. Also wir haben bis morgens durch, äh, durchmachen müssen, stressig durchmachen müssen. Ich bin, weiß noch, ohne schlafen ging direkt um sieben Uhr ging mein Flieger. Und es war nichts zu feiern. Die Band konnte auch danach nicht feiern, weil in Finnland wurden sie äh, empfangen wie die Götter. Das ist also die, äh, die waren Volkshelden. Es gibt eine Straße, die nach dem benannt ist. Äh, und, also, die haben ja ein, ein, äh, ganz schnell ein Konzert organisiert von der Stadt. Da sind 90.000 Leute gekommen. Das war so, so ein Auflauf gab es noch nie in Helsinki
0: für irgendjemanden. Ne? Du bist ja im Geschäft, ich habe es noch mal gelesen, schon seit den 60ern aktiv. Später dann ab hier mal so ein paar Namen, die den Fans sicherlich sehr viel sagen werden, Creator, Sodom, Halloween und so weiter und dann später Him, Guano Apes sind so Stichworte. Gibt es so in all den Jahren eine Band, die dich besonders beeindruckt hat? Also vielleicht erstmal abgesehen von Lordi von diesem Erfolg beim Grand Prix, aber wo du gesagt hast, die habe ich unterschätzt oder da ist alles nach nach Maß gelaufen?
1: Nee. Unterschätzt haben wir niemanden. Also die Hoffnung, wenn man eine Band unter Vertrag nimmt, die Hoffnung ist da. Sonst würde man es ja nicht machen. Also haben wir zu 95 Prozent aller Band, die man unter Vertrag nimmt, hat man die Hoffnung, dass sie groß rauskommen. Es kommen nur ein Prozent groß raus. Weltweit sind 2% Prozent aller Veröffentlichungen nur erfolgreich. Und äh, die Hoffnung hat man immer. Und überraschen. eine große Überraschung war damals Nightwish. Nightwish war eine, eigentlich eine reguläre Heavy-Metal-Band mit einer Musikrichtung, die es eigentlich schon gab, also die haben nichts Besonderes erfunden, hatten aber eine Opernsängerin, die, die eigentlich von niemandem gemocht wurde am Anfang, also alle fanden das völlig absurd, so eine Musik mit einer Opernsängerin und deswegen wollte die auch keiner unter Vertrag nehmen. Und wir haben es gemacht. Also, ich habe die gehört und ich habe gesagt, das muss man machen, das ist so außergewöhnlich. Und ich habe immer nach außergewöhnlichen Sachen immer gesucht, die es eigentlich kaum gibt. Gerade in dem Genre Heavy Metal gibt es nichts Neues mehr. Und dann habe ich die gemacht und die, äh, das war unsere erfolgreichste Band. Also, weitaus erfolgreicher als zum Beispiel Lordi. Also, also, wir haben mit der Band auch äh, fünf Gold äh, Awards gemacht, zwei Platin Awards. Und, und die sind immer noch erfolgreich, die sind nicht mehr bei uns, die sind äh, hinterher gewechselt zu einer anderen Firma. Und das ist eine der erfolgreichsten Metal-Bands in Europa in den letzten zehn Jahren. Es gibt keine, die diesen Erfolg äh, anheimsen konnte. Und da sind wir stolz drauf. Das war eine Entdeckung, die wir vom Baby auf hatten.
0: Man freut sich ja wahrscheinlich auch, dass sowas noch möglich ist, weil äh, wenn man Nachrichten aus dem Musikbusiness äh, hört, hat man immer keine Verkäufe mehr großartig oder das geht alles runter, die Downloads, die vielleicht dann auch illegal passieren. Ähm, wie stellt man sich dann als Label darauf ein, nimmt man das einfach so ein bisschen auch zu erkennen oder akzeptiert das, dass es das gibt oder kann man dem entgegenwirken? Man kann dem nicht entgegenwirken, man akzeptiert das, äh, äh es
1: ging so schnell, dass man nicht mal Zeit hatte Panik zu bekommen, es ist einfach da. Und, und äh, es ist, meiner Meinung nach wird es tatsächlich in äh, diesem, diesem Berufsbereich oder diese äh, Tonträgerfirmen, das wird es nicht mehr geben, weil es den Tonträger mal, irgendwann mal nicht mehr geben wird. Das Wort wird veraltet sein. Das ist so wie heute. Schallplatte. Brauch Schallplatte oder Schellackplatten oder sowas. Das wird es einfach nicht mehr geben. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre es noch dauern wird, aber äh, lange. ich glaube, ich werde es noch erleben, dass es keine CDs mehr geben wird
0: bin ich sicher. Ja, ist absehbar. Wie wichtig ist neben dem ganzen Wahnsinn in der Musikbranche dann sowas, ich habe gelesen, dass du auch malst und dass du auch viel in deiner Wahlheimat in Griechenland auf einer Insel bist. Braucht man das einfach, dass man dann mal sozusagen Stecker raus und vielleicht nicht jeden Tag oder nicht jede Stunde ans Handy guckt? Wie wichtig ist das?
1: Man soll sich nicht täuschen, also wenn man auch im, woanders lebt und vielleicht in einer besseren Gegend und... Für, wenn man in der Musikbranche ist, ist man immer drin. Das ist eine, äh, ein Beruf, der einen nie loslässt. Das geht gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel äh, mal spät nach Hause komme, dann mache ich meinen Laptop vielleicht auf. Manchmal ist es zwei, drei Uhr nachts und dann beantworte ich mal zwei, drei E-Mails. Dann kommt es sich selten vor, dass die Leute mir direkt antworten, wo die auch dann noch nachts davor sitzen. Also äh, dann mit der, der ganzen Technologie, die wir haben, mit den iPhones und hier und da. Und, also wir sind eigentlich 24 Stunden verkabelt. Alle Menschen, die in der Musikbau sind, wenn ich jetzt irgendeine E-Mail e schreibe, dann kriege ich auch sofort eine Antwort. Meistens ist das so. Ne? Ist äh, Also richtig ein äh, Stecker raus geht nicht in diesem Beruf. Man ist auch viel zu neugierig, der Beruf ist auch viel zu aufregend. Man will ja auch wissen, was andere machen. Man, manchmal äh, denken wir auch über Konkurrenten nach. Haben die jetzt geschaltet? Haben sie nicht? Hat, hat er was Erfolg mit denen? Ich habe sie ja damals abgelehnt. Also man hat die immer den Kopf voll. Also Sobald man mit jemand aus der Musik zusammensitzt, ist es fast unmöglich, ohne irgendeinen Berufsschnack äh, zusammenzusitzen. Okay.
0: Ist das denn stressiger geworden durch die, durch die Technik oder war das in den 60ern eigentlich schon genauso? Und man hat dann halt telefoniert.
1: Mir persönlich gefällt das eigentlich besser mit der Technik, weil äh, man sofort Sachen wegarbeiten kann. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, unterwegs bin und zwei, drei, vier Tage nicht im Büro war und dann nach Hause komme und 85 oder 150 E-Mails hätte, die ich jetzt bearbeiten muss, das ist ja auch nicht schön. Ja? Und so kann ich eigentlich immer direkt manchmal Sachen sofort auch von unterwegs auch wegarbeiten. und dann ist, äh, also ich finde es nicht stressiger. Im Gegenteil. Also, also seit der Erfindung des Handys ist das Leben schöner geworden, finde ich.
0: Vielen Dank, Bogdan Kopacz. Unser neuer Podcast hier auf Hagens schönster Seite. Die Podcast-Abteilung, die lohnt sich immer. Natürlich auch in Sachen Feuervogel-Podcast rund um Phoenix Hagen. 1077 Radio Hagen, der Podcast.